0: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما الحلقة الحادية
1: عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: حياك الله دكتورة وحيا الله المستمعين الكرام لا زلنا في الشبهة الثانية وهي قولهم أن قانون الجذب له ما يدل عليه في ديننا فيستدلون بأقوال أحياناً وليست بأحاديث وأحياناً بآيات وأحاديث لا دلالة فيها بل ربما يكون فيها دلالة على فساد قانون الجذب كنهي عن الطيارة مثلاً في أحاديث الفال التي تقدم ذكرها في الحلقات الماضية في حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول مقالة كثيراً ما يستدل بها وهي البلاء مكل بالمنطق لكن لدي سؤال يسير قبل البدء في هذه الحلقة كنا تكلمنا عن اليقين في الدعاء وبينا معناه ومعنى الإجابة في الحلقة الماضية وتبينت الفروق الواضحة جدا بين الدعاء والجذب لكن الذي أريد أن أسأله تحديدا هل النية مؤثرة في الواقع؟ هل لها تأثير يعني شرعا؟ هل هناك تأثير للنية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني في مقدمتك الجيدة حقيقة يعني لفت انتباهي تعليقك على الاستدلال بالنصوص الشرعية على الجذب. وحقيقة الا الا الاستدلال بالنصوص الشرعية على فلسفة الجذب لا يخرج عن عن أمرين أظنك أشرتي إلى إليهما. إما أن لا يكون الدليل صحيحا وإما أن لا يكون الاستدلال صحيح. فإما أن يكون الدليل أصلا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح نسبته ويكون من مقالات الناس حديث منكر ولا حديث موضوع ولا ولا غير ذلك، أو أن يكون الحديث صحيح أو الآية، لكن تفسيره وفهم الناس له فهم مغلوط متوافق مع هذه الفلسفة الدخيلة. فكلامك يعني المقدمة كانت جيدة وحسن أننا نؤكد عليها. اما بالنسبه للنيه هذا هذا امر يتكرر والاستشهاد به والكلام عن النيه وحقيقه لفظ النيه هو لفظ اصبح للاسف لفظ مجمل مع انه في السابق الكلام عن النيه واضح والمقصود بها عند اللغويين وعند العلماء اهل السنه وعند علماء الشريعه واضح وظاهر لكن في الأزمنة المتأخرة أصبحت كلمة النية حقيقة كلمة مشكلة. مشكلة وكلمة مشتبهة ولا لا يعلم ما المراد بها فإنها تطلق على أشياء كثيرة وأشياء متعددة طبعا النية في اللغة ترجع إلى جذر نوى فيقال أنويه ونويته وهي تعبير عن إرادة عمل الشيء أو العزم على فعل شيء معين لكن يمكن أن نقسمها من الناحية الشرعية أو في النصوص الشرعية وفي المعاني الشرعية إلى قسمين القسم الأول من الإطلاقات النية هي النية التي تسبق الفعل ويكون معناها الإرادة المحركة للفعل والثانية القصد من الفعل يعني المراد ونية الإنسان بفعله الذي يفعله وهذه تكون غالبا مصاحبة للفعل وأحيانا تسبقه يعني ممكن ما الذي تقصده ما الذي تنويه من فعلك ما الذي تريده من فعلك فهذا أيضا يطلق عليه نية فإذا عندنا إطلاقين هي يعني أبرز الإطلاقات لمصطلح النيه في الشريعه الإسلاميه، وليست النيه في الشريعه ولا في اللغه تطلق على يعني مطلق الأفكار ومطلق المشاعر في أي موضع إن كان. يعني إطلاق المعاصرين الآن على النيه وإرادتهم بها مشاعر الإنسان. ولا أفكار الإنسان هذا ليس له مستند ترى شرعي وليس له مستند لغوي بأنها مطلق الأفكار أو مطلق المشاعر أو نحو ذلك وإنما تنصرف عادة إلى هذين المعنيين اللذين ذكرتهما في قبل 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 الإرادة المحركة للفعل يعني ما باعثك وما دافعك هذا مقصود؟ لا المقصود الآن سأوضحه بالتفصيل لكنه <تصفيق> هو المحرك للفعل الذي يجعل الإنسان يتحرك لأجل أن يفعل فيعني <تصفيق> الإرادة المحركة للفعل والثاني اللي هو القصد من الفعل أو ما الذي يريده ما أو هدفك من نعم. من فعلك أجل القسم الأول عشان أوضحه لأنه يظهر أنها يعني قد يكون فيها شيء من الاشتباه <تصفيق> يأتي هنا هذا اللي قلنا هو المحرك أو الذي تكون فيه منشأ العمل ومنشأ الفعل ووقوعه فيأتي بمعنى الإرادة والقصد وتأثير هذه الإرادة والنية في حصول الفعل وتغيير الواقع المتعلق به محل الاتفاق أعطيك مثال عشان يوضح لك الفكرة لما يجي أحد يريد أو ينوي أن يفتح الباب واقف قدام الباب الآن ينوي أن يفتح الباب يعزم يعني نعم يعزم بإرادة ويريد أن يفتح الباب يعني هذا كأنه نوع من الأمر والإشارة من الدماغ إلى أعضاء الأعضاء الجسد فستتحرك الآن أعضاؤه وتستجيب لهذا الأمر وهذه النية وتكون تبعاً لهذه الإرادة فيتحرك الإنسان ويفتح الباب وينفتح الباب طبعاً هذا بالنسبة لتأثيره على الفعل الآن نية نوى فتح الباب فتحركت الأعضاء للاستجابه لهذه النية وفتحت الباب أو تحركت لفتح الباب فهذا تأثيرها في الفعل تأثيرها في الواقع أن الباب مفتح. نعم لكن لاحظي أن هذا الانفتاح إنما هو مرتبط بماذا بالفعل نعم. ما في فراغ بينهم فما صارت الآن نيتي الآن أثرت في انفتاح الباب دون أن دون حركة دون هذه الحركة الفاعلة مم. لفتح الباب وهذا ترتيب طبيعي هذا ترتيب يعني طبيعي يكون يريد ثم يفعل بالضبط مم. فهذه المقصود بها هذه الإرادة وهذه النية التي هي محركة للفعل هذه محل يعني اتفاق العقلاء مهم. انها ثابته وانها موجوده وليس فيها ثمه من من بهذا التنظير المبدئي ليس فيها اشكاليه. طبعا ينطبق هذا على هذا هذا المثال اللي ذكرته هو امر دنيوي لكن ينطبق هذا على امور الدين كذلك مهم. لو ان الانسان نوى ان يصلي او نوى القيام للصلاه. تهيأ فالان نوى القيام للصلاه احنا ما نتكلم عن النيه البعيده انه ينوي بكره الان اقصد بالنيه المصاحبه او عفوا المقاربه المحركه للفعل. فلما ينوي الإنسان لا شك أنه لما قام كان يريد القيام أليس كذلك؟ فهذه الإرادة تسمى أحياناً تسمى احيانا النيه ثم بعد ذلك تحركت الاعضاء للاستجابه لهذه النيه التي التي اريد هذه يعني النيه كما ذكرت هي محل اتفاق ليس فيها اشكاليه يعني العزم على الفعل وهي مؤثره فقط في الفعل الذي يليها مباشره بالضبط بالضبط هي أيها. او ومؤثره ايضا في الواقع المرتبط بالفعل اي نعم يعني اذا فعل اذا فعل, فعل. طبعا اذا, إذا أي استجابت أي نعم. يعني لما اجي ساقطع اريد ان اقطع الفاكهه بالسكين فنيتي هذه حركت يدي هم. هذه أقدر أعبر عنها بالإرادة، هم. إرادتي هذه حركة يدي، فتحركت اليد، فهذا الفعل حركة اليد، القطع التفاحة. هذا استجابة للنية، وأيضاً انقطعت التفاحة، استجابة اينا. للنية لكن بماذا؟ من خلال الفعل، من خلال الحركة، من خلال الحركة والفعل اه. وليس استقلالاً يعني دون أن يوجد هذا هذا الوسيط بين الأثر في الواقع وبين الإرادة الذهنية وهذه هذه من الفوارق بين م. ما يسلم به في الطبيعة وبين ما يذكره الجاذبون لأنهم هم يقولون الآن تجذب الأسباب بدون حركة تحصل مم. النتائج بالنية بدون الوجود الفعل الوسيط نعم. الذي نعم. يتوسط بين الفعل وال أو آه.
1: تتضافر الأسباب وتأتيك تنجذب الأسباب وإن لم تكن نتائج نعم تنجذب وهذا الأسباب بمجرد النوايا طبعا
0: عاد ما بين مستقل ومستكثر أيوة. أحد يعني على قده أحد ينزل المطر مم. أو يزعم أنه ينزل المطر بنوايا بنوايا القسم الثاني من النية مم. اللي هو كأننا نقول أثر مقاصد القلبيه الباطنيه او الباطنه وهذا نستطيع ايضا ان نقسمه الى قسمين فاما ان نقول ان التاثير او المراد بتاثير النيه في الاعمال الباطنه يعني تاثير النيه في تصحيح الاعمال وقبولها وجزاء العامل وما شابه ذلك فالنيه مؤثره لا شك في صحه العمل النيه مؤثره في قبول العمل المؤثره في الحكم على العامل الى اخره وهذا المستند والاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولاحظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، لاحظي هذه شقين، وتعلق عليها العلماء أن قالوا قوله الأعمال بالنيات هذه متعلقة بحكم العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى هذه متعلقة بالحكم على الفاعل. فصارت شاملة الآن للفعل والحكم على الفعل والحكم على الفاعل، الحكم على الفعل من حيث الصحة والثبوت والقبول ونحو ذلك، والحكم على الفاعل من حيث الجزاء والعقاب وما شابه. ثم تتمت الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر هجرته إلى ما هاجر إليه أنا أتممت الحديث لأجل أنه ستأتي مناسبة ذكره بعد قليل فمثلا يعني لما يأتينا يعني مثال على هذا على ما ذكره العلماء في التقسيم من قرأ القرآن مثلا بنية العبادة والقربة الآن صارت النية الآن مرتبطة بماذا بهذا الفعل الذي الذي يفعله من حيث مقصده يعني يقصد بماذا؟ يقصد بقراءة القرآن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى العبادة الرضا الله جل جلاله. فعمله يعني من حيث هو عمله صحيح مقبول بإذن الله. فإذا قرأ القارئ القرآن رياء وسمعة الآن قصده اختلف مع أن الفعل واحد. المتماثل الآن كلاهما يقرأ القرآن ربما هذا القارئ الذي يقرأ القرآن رياء وسمعة يقرأه بإتقان أكبر وخشوع ظاهر أكثر من الأول لكن نيته القلبية أنه يريد الرياء ويريد السمعة يريد أن يراه الناس ويريد أن يسمع يذكره الناس بهذا الفعل فعمله من حيث هو باطل يبطل هذا هذا العمل بتفصيل طبعا في إبطال العمل للرياء يراجع في مضانه ومردود رغم الاتفاق بالظاهر ويعاقب الإنسان على على فعله إذا كانت بحسب العمل يعني لما نقول لكل مرئ ما نوى يعني كل يجازى بحسب نيته فهذا يختلف طبعا إذا كان العمل في أصله مما يراد به القربة كقراءة القرآن مثال الذي ذكرناه قبل قليل فإذا كان من العبادات المحضه التي في أصلها أصل تشريعها القربة مثل مثلا الصيام الصلاة ولا قراءة القرآن هذه لا يتصور فعلها إلا على وجه العبادة ومن ثم لو فعلها الإنسان على غير تلك النية فنوى بها الدنيا ولا نوى بها الرياء ولا السمعه عوقب الانسان بهذه النيه وهذا القصد فصارت اذا مسببه للعقوبه وربما نستحضر حديث اول من تسعر بهم النار فالقارئ للقران ونحو ذلك. اما ان لم تكن كذلك يعني ان كانت هذا الفعل التعبدي ليس عباده محضه كانت في اصلها أصل شرعتها القربة يعني مثلا مثل الصلة والبر وربما حتى الجار الهجرة مثلا. والإحسان للجار فيريد به أمر دنيوي قد يريد به أمر دنيوي قد يريد به أمر أخروي فهذا الذي يفعل مثل هذه الأمور للدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه يحصل له أمره الدنيوي دون أن يكون حصل على الأجر الأخروي ولا يأثم ما دامت ليست عبادة يعني واحد يصل رحمة دون الـ دون استحضار نية العبادة بذلك والأجر لا يؤجر, يؤجر يفوته الأجر العظيم الذي لكنه لا يأثن. لا لا يأثم بهذا الفعل الذي يفعله الناس ببواعث يعني. الأخلاق م. وبواعث اللوازم الاجتماعية إن صح التعبير فيعني المقصود إنه لكن ليس له حظ في الآخرة ليس له حظ في الآخرة م. ما لم يحتسب الأجر في م. الآخرة م. ما لم يستحضر أن ما يفعله لرض الله فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان لوجهه فيفعله لشيء اخر فلا لا يكون لا يكون عباده يجر الانسان عليها لكن لا ياثم عليها ويعاقب عليها الا اذا كانت عباده لا تصرف في الاصل الا لله مثل ما ذكرنا في القران والصلاه وغيرها فهذه اذا صرفت لغير الله ليس فقط يفوت الانسان الاجر وانما ياثم ويعاقب على على هذا الامر وكل هذه المسائل هي كانت تكون محل اتفاق ذكرتها فقط للتمهيد للنقطه التي محل هي محل الخلاف ومحل الاشكال التي هي القسم الثاني من تاثير النيه في في الاعمال الباطنه او
1: والذي قبل قليل يعني ربما تدله كثير من الادله كما قال الله عز وجل مثلا من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها من شاء ولي من نريد نعم نعم قال الله عز وجل من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه
0: يعني انه ياخذ من الدنيا نصيبه ولا يكون له في الاخره حظا في, حظا في الاخره لانه نوى بهذا الامر الدنيا فقط فعجلت له فعجلت العاجلة, له العاجلة ويعطى كما يذكر المفسرون في هذه الآيات يذكرون أنه يأتيه ما كتب الله له نعم. من أمور الدنيا فيأتيه الرزق في الدنيا ولا يأتيه الأمور التي أرادها في الدنيا لكن في الآخرة يفوته الأجر لأجل أنه لم يلتفت قلبه ونيته إلى ثواب الآخرة. كما صحت إرادته نعم. وما صحت م. نيته وإرادته م. في ذلك القسم الثاني اللي هو تأثير النية في التوفيق والخذلان وهذا هو م. محل م. محل الاخذ والعطاء والذي تدخل فيه بعض الاشتباهات في هذا السياق وهنا لابد ان يعني نوضح انه احنا لا ترى لا نختلف في ان النيه يكون لها اثر في التحقيق في تحقيق التوفيق ولا نيه الانسان السيئه تكون سبب في الخذلان لكن الاشكاليه هي في في معايير ضبط مساله التوفيق والخذلان هذا يعني لما تقول ان الذي تصح نيته فانه يوفق والذي تفسد نيته فإنه يخذل ما هو المعيار ماذا تقصد تحديدا بالتوفيق والخذلان إذا كنت تقصد أمور الدنيا فهذه هنا نقع في إشكالية أن يكون هذا الأمر مضطرد وان يظن بان كل انسان حسنت نيته لابد ان تحصل له يحصل له التوفيق المحسوس في الدنيا يعني لابد ان تفتح له ابواب الرزق لابد ان يوفق في زواجه لابد ان يرزق الاولاد البارين اذا حسنت نيته فهذه اشكاليه لانها ليس فقط يعني مخالفه للنصوص الشرعيه التي تدل على انه ان الصالحين مبتلين في الدنيا صح وان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالأمثل فهذا يدل على انه رغم صلاح نياتهم وصفاء سريرتهم الا انه ياتيهم من البلاء الدنيوي الذي هو المعيار الدنيوي المحسوس من الابتلاء في الارزاق ولا في الابناء ولا نوح عليه السلام ابتلي في ولده من اعظم الابتلاءات اللي اللي ممكن يتصورها الانسان في امور الدنيا ان يكون ابنه يكفر بهذه الطريقه وي صعب جدا على 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 النفس هل هل ممكن ان يقال هذه بسوء النوايا؟ لا يمكن والعياذ بالله هذول صفوه الخلق ومع ذلك تتالت عليهم الابتلاءات من الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم والصالحين إلى يومنا صحيح. الحالي وتجدين من أصلح الناس فيما نعلم تتتالى عليهم الابتلاءات وتجدين الفساق والفجار تفتح عليهم الدنيا على, على مصراعيها فليس هذا المعيار والمقياس حقيقة صحيح. بالمسألة. يعني عطاء
1: الدنيا ليس هو المعيار. عطاء
0: الدنيا كما في
1: الحديث الصحيح. كما
0: في الحديث الصحيح. لو كانت
1: الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة.
0: ما سقى كافر
1: منها. شربه فليست هي المعيار, ليست عند هي المعيار عند الله
0: سبحانه وتعالى, سبحان وتعالى ولا معيار التوفيق توفيق وفيه يعني يعني جمع حقيقة من الآيات التي تدل على مسألة ابتلاء الصالحين. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وشفتي وش يخطر في بالك الان الا الابتلاء ابتلاء في الدنيا الابتلاء ليس ابتلاء في الاخره الان هي فتنه دنيويه هذه الفتنه تتشكل وتتلون باشكال يشاهدها الانسان في في التاريخ وفي التاريخ الماضي والحاضر وستستمر الى المستقبل ان الصالح سيبتلى سيبتلى في دينه سيبتلى في عرضه سيبتلى في في ماله سيبتلى في في نفسه في امور كثيره فيعني الادله تدل على وقوع الابتلاء على من هم من الصالحين والذي ياتي تبعا ان يكونوا حسني النيه، صح ولا لا؟ صحيح لما يحكم الله سبحانه وتعالى عليهم انهم مؤمنين، انهم صالحين، انهم لابد ان يقع عليهم الفتنه، يقول الله سبحانه وتعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، الان لاحظي انه هذول خلوا من قبلهم هذول يعني مؤمنين ابتلاء فتنه هذه. فيعني القضيه تتالي البلاء على الانسان امر مسلم به مسلم به شرعا ولذلك لا يمكن ان نقول انه البلاء مرتبط بسوء النيه هذه نعم، هذه مصيبه لما تقول انه اذا جاء الانسان بلاء فانه مرتبط بسوء النيه وحسن النيه مرتبطه قطعا ب السراء وبانفتاح الدنيا والرزق وما شابه ذلك. فالمساله اذا ان هذا يعني لا لا يمكن ان ينضبط والا لكان حقيقه وهذا هذا معيار فاسد والا لكان النجاح في الدنيا معيار على الصلاح وصلاح صلاح النيه. وهذا هذا لا يقول به لا عاقل ولا يقول به طالب علم ولا رجل دين ولا عالم ولا جاهل حتى. ان يقول انه هذا الذي فتحت عليه الدنيا وبل هو يعني مشهود يعني يشاهد الإنسان حتى حتى الكافر لا يسلم بهذا ويعترض على هذا المبدأ مش بس المسلم ولا العالم ولا التقي ولا الصالح حتى الكافر يقول لك يعني نرى من يظلم ويبطش وتفتح عليه الدنيا ونرى من هو بمعيار العيار الإنساني ليس بالمعيار الديني حتى عادل ويعني مستقيم ويعني صالح في أمر دنياه ومع ذلك هو مبتلى فيه فليس المعيار مضطردا في الواقع، لا لا حسا ولا ولا عقلا ولا ولا شرعا، لكنه قد يحصل وقد يتخلف. يعني ما نقول انه الصالحين لابد ان تكون حياتهم تعيسه ولا نقول العكس، بل قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالسراء، وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالضراء، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بانفتاح الدنيا، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى يقدر عليه ارزاق، يعني الامر متنوع عائد الى الى حكمه الله سبحانه وتعالى وتدبيره. فهذا الربط هو الذي لدينا فيه اشكاليه أحسنت أن يقال انه لا ترى اللي حسن النيه كذا، قد يكون في بعض الحالات التي يوفق الله سبحانه وتعالى ويسهل الله سبحانه وتعالى للإنسان بعض الأمور بحسن قصده وبنيته، لكن حقيقة ليس هذا مضطردا، يعني يعني قبل قليل كنت تكلميني عن مسألة أحدهم يناقشك في مسألة الزواج وأن الرجل إذا أراد الزواج فإنه تنفتح له يعني أبواب الدنيا وتتيسر، وهذا ليس مضطردا كذلك اذا حسنت نيته كم كم من الاشخاص اللي يريدون ذلك ويبتليهم الله سبحانه وتعالى بان يتاخر ولا يبتليهم الله سبحانه وتعالى بزوجه ليست امراه صالحه ولا غير ذلك فالامر ليس مضطرد هذا الذي اردت ان اصل اليه فان يقال ان الانسان ما يحصل له من اقدار مرتبط ارتباط مضطرد بما يبطنه في قلبه هذا امر لا يستقيم لا شرعا ولا حسا ولا عقلا هذه النقطه الاولى اما في الامور الاخرويه فان هذا مضطرد ايوه يعني هنا يأتي قضية التوفيق والخذلان في الآخرة هذا مرتبط ارتباط مقطعي وقطعي ووثيق بنية الإنسان وقصده ومقاصده أه. مثال ذلك يعني مثلا ما كان في ذلك مثلا في قبل قبل ذلك ما كان في مثلا العبادات القلبية إذا كان الإنسان الآن ما كان من النية في العبادات القلبية ليس في مقاصد العبادات يعني مثلا التوحيد حب الله الخوف من الله التوكل على الله سبحانه وتعالى فإن هذا يوفق إلى الآخرة يعني يوفق في الآخرة ويجزى يعني لما نقول توفيق الآخرة المقصود به الثواب ولما نقول خذلان الآخرة هو العقاب
1: وكذلك الهداية في الدنيا المرتبطة بها
0: يعني لا شك حتى الأمور الدنيوية ليست الأمور الدينية يعني لا ليست الامور المحسوسه يعني لو خلينا نرجع شوي على, ال, على وراء على الجزئيه اللي قبل القليل اللي كانت في الدنيا فاتني ان انبه إلي, اليها اذا كان المقصود بالت, بالتوفيق والخذلان في الدنيا هي ما يتعلق مثلا بالبركه ولا اطمئنان القلب لا. ولا السعادة فهذا لا شك أنه من جزاء الحسنة لا. فالإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويحسن النية ويجازيه الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور إن صح التعبير المعنوية لكن ليست الأمور بالضرورة الحسية ولذلك يقول يعني يؤثر عن كثير من السلف لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف انه أبناء الملوك يعيشون الرفاهية الدنيوية صح ولا لا لكن هذه الـ الـ الراحة القلبية الموجودة عند المؤمن لا يستطيع أن يحصل إلا من اشتراها إن صح التعبير بالإيمان. لا. ويعني دفع ثمنها بالتقوى والصلاح والقرب، ولذلك معروف الأثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في في سجن القلعة كان يقول ما ما يفعل أعدائي بي؟ أنا أنا جنتي وبستاني في صدري. وهذه يعني معاني مستفيضه في في كلام السلف وعند الصالحين ان السعاده القلبيه مرتبطه بالطاعه وبالايمان والبركه كذلك في الرزق والرضا والتسليم هذه الامور لا لا يحصل عليها الا الا المؤمن فان كان المقصود بالتوفيق هذا في الدنيا فهذا مسلم من الحسنه الاخره نعم حسن. وهذا مرتبط لا شك بقضيه النيات وما شابه متاثر بالنيات اما الرزق المحسوس فهو الذي تكلمنا عنه أما نجي نرجع لأمور الآخرة فما يتعلق بـ الأعمال القلبية هذه يعني الأعمال القلبية العبادات القلبية يجازى عليها الإنسان أو يعاقب لأنه الأعمال القلبية قد تكون معاصي وقد تكون شرك وقد تكون خوف من غير الله تعلق غير الله شرك في المحبة فهذه يعاقب عليها الإنسان في الآخرة فهي مرتبطة بالخذلان والتوفيق الأخروي أما إذا كانت النية هي عبارة عن عن خاطرة أو أو فكرة يعني وقعت في يعني قلب الانسان وهذه مع التحفظ على تسميتها هنيه اصلا انما هي افكار او خواطر او ما شابه كبعض الخواطر التي تخطر في, في في ذهن الانسان مثلا في ذات الله سبحانه وتعالى او في التوحيد او او ما شابه فهذه لا يحاسب عليها الانسان بنص القران وبنص السنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في, في الحديث الذي رواه مسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما عم حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به أما من هم بحسنة أو هم بسيئة وهذا ما يترتب عليه من ثواب وعقاب إلى آخره فهذا فيه تفصيل يطول يراجع في في مظانه لا, لا لا يسهل التسع المقام لتفصيله، المقصود هم بسيئة لم يفعلها أو هم بحسنة لم يفعلها، إذا هم بحسنة فإنه يجازى وإذا هم بسيئة هذه اللي فيها فيها تفصيل في هل يعاقب عليها أو لا يعاقب فيها تفصيل يعني يراجع في مضانه لكن ابختم هالجزئيه بنقطه مهمه جدا وهي انه لو سلمنا يعني بـ بـ بهذا الاضطرات انا انا اقول لو سلمنا لو سلمنا بانها سبب لخذلان الله او في الدنيا، في نعم. امور الدنيا يعني, يعني هذا مضطرد ان هذا كلما
1: حسنت نيه العبد خذل أنا او, أنا, أو وفق.
0: انا انا اقول نتنزل مع الذي نعم. يقول بهذا مم. وسلمنا له بأن الذي تحسن نيته تفتح له أبواب الرزق والدنيا والذي تسوء نيته يغلق في بابه ويسلب الرزق والتوفيق الدنيوي لكان هذا فرق شاسع ترى بين هذه الصورة وبين صورة الجذب لأن هذا مبني على مبادئ قيمية معيارها الخير والشر بخلاف الجذب الذي لا ينضبط بخير والشر نقول الآن الشخص الذي عنده خير في باطنه يجيه الخير في ظاهره، والذي عنده شر في باطنه يأتيه الشر في في ظاهري الجذب لا يقول بهذا ليس معياره ما يسمونه القيم عشان كذا دائما يقولون ال 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 الجذب ذبذبي وليس قيمي ما له علاقة بالقيم مش إذا أحسنت النية وصرت طيب وكذا بيجيك الخير لا لا إذا أنت طيب وحسن النية أحيانا قد تجذب لك الشر والمصائب لأنك ما أحسنت طريقة توجيه ايوه طريقة فانت تجذب الـ 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 الشبيه, الشبيه فاحيانا يقول لك لما انت تتعاطف مع الناس وتجذب لنفسك المصائب فلاحظي انه ويطول الكلام في هذا ليس هذا محل ايضا بسطه لكن المقصود انه لا ارتباط له بالخير والشر بينما هذا الذي يقول ارتباط وكذا فانه يجعله خير وشر مع عدم تسليمي حقيقة بأنه مضطرد وأنه لازم لكن أقول لو سلمنا فرضا وجدلا أنه لازم ومضطرد فهو يختلف تماما عن ما يقوله القائلون بالجذب من أن الفكرة تؤثر في الواقع فإنها لا علاقة لها بأنت شخص خير ولا شخص شر شرير ممكن يكون شخص شرير ونية سيئة لكنه ضابط الجذب فيحصل له كل ما يريد آه. وممكن شخص طيب وحسن النية وما هو عارف يجذب فيجذب لنفسه المصائب والويلات نعم يعني
1: هذا مجمل هل النية مؤثرة في الواقع نعم وارتبع تهابقان الجذب
0: نسعد باشتراككم وتقييمكم
1: طيب حقيقة مهم جدا اذا ان ننبه لامر في غايه الاهميه وهو ضروره استحضار في كل في كل ردنا على 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 شبهات الجذب، ضروره استحضار معاني العبوديه لله جل وعلا وانه هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى وانه لا مكره له وانه يفعل الحكمة بالغه ويستحضر كذلك ما اشرت اليه قبل قليل دكتوره وهي الغايه من الخلق والابتلاء في هذه الحياه بالشر والخير، هذه معاني لا تنفك عن كل ما يخالف هذا الاصل، يعني كل ما يخالف هذا الاصل فيجب ان يرد. طيب يا دكتوره ماذا عن من يستشهد بقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: يعني انا اقول يا هنا لو لو سنتتبع الشبهات التي التي يذكرونها ترى لن يعني لن, لن ننتهي هذا صحيح. مما ربما تفنى الاعمار دونها وكل يوم ياتوننا بشبهه ولا يسوقون ايه ويستدلون بها السله الخاطئ على الشيء الذي يريدونه، لكن مثلا في هذه الآية وهذه يعني قاعدة مهمة جدا أن يتبعها المستمع في الرد على مثل هذه الشبهات وهي أن إذا أشكل عليك شيء، يعني أحد قال أتى بآية وساقها في في سياق يعني مشتبه ومشكل مستغرب وأتى بها الاستدلال على أمور تشك وتنفر منها النفوس، الحل في ذلك الرجوع لكتب التفسير. اعلمي ماذا قاله السلف والعلماء المحققين في هذه الآية وفي مفهومها هل هو متوافق مع ما يذكره هؤلاء المعاصرين ولا هو معنى مختلف تماما عن المعنى الذي يعني أنا اتصور انه حتى هذه الآية لا وجه فيها للاستدلال ابتداء رغم انها ترى من اكثر الآيات التي تستخدم في الاستدلال على الجذب ان الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من الامور الواقعة حتى يغيروا ما بانفسهم وهذا ترى اصلا حتى كلمه النفس تراها لا تطلق بالضروره على الباطن وانما النفس تطلق احيانا على مجموع الروح والجسد وتطلق احيانا على الروح وتطلق احيانا على الدم وتطلق تطلق على مفاهيم ومعاني كامل. تطلق على الشخص على الشخص كامل وهذا الذي يظهر من معاني الايات ومن تفسيرها ان الله سبحانه وهكذا قال الطبري وابن كثير وكثير من المفسرين المتقدمين ان المقصود بهذا ان الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من الرحمه او يغير ما بهم من التضييق او حتى يغير ما بهم من المعصيه والطاعه فاذا تحولوا من الطاعه الى المعصيه تحول حالهم من الرضا ومن الرحمه الى العقوبه واذا تحول حالهم من المعصيه الى 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 الطاعه فانه تحول حالهم من العقوبه الى الرضا والفرج ونحو ذلك فلا ليس ثمة احد يقول انما هي متعلقه بمساله يعني سياق الاقدار وتغير الافكار وانما هي مرتبطه بالايمان وبالكفر وبالطاعه وبالمعصيه كما هو سياقها في السياقها في, في الايه وكذلك يعني يعني سياقها في الآية يدل على مسألة الثواب والعقوبة وختام الآية ترى مم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد, فلا مرد له مم. يعني هذا فيه حقيقة حتى إسقاط ونقض لما ما يقولونه من أن الإرادة هي المتحكمة والمتصرفة بالكون وبالأقدار إذا أراد الله بقوم سوءا فأرادوا هم ما أرادوا جذبوا ما جذبوا فلا مرد له لا يرده جذب ولا يرده إرادة ولا يرده شيء في فالمقصود يعني الاستدلال بهذه الايه حقيقه لا يستقيم اطلاقا وهو استدلال ضعيف يعني حتى يعني من ناحيه يعني اللغويه ما اعرف كيف ممكن يقتنع بعضهم بمثل هذا النوع من الاستدلال يعني لا اجد اصلا فيه شبهه قويه
1: نعم يعني بعض في سورتين في الرعد وفي الانفال كلها وردت في سياق العقوبه اي في نعم سياق في الانفال وردت في آل فرعون اذ نعم. ابي ادي نعم. فرعون نعم. والذين من قبلهم نعم. كفروا بايات الله فاخذهم نعم. الله بذنوبهم مه. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا, يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
0: وهذا واقع. كدأ بآل فرعون وولد آخر إلى آخره. كدأ فرعون. نعم. فالمقصود أنه يعني أحيانا لما يأتون ببعض الشبهات تكون الشبهة فيها قوية تحتاج إلى تفكيك وتحتاج مم. إلى تحليل وبيان، مثل هذه الشبهة من وجهة نظري حقيقة إن أصلا لا تقوم. ولا تحتاج إلى صحيح. كثير رد، مجرد صحيح. الرجوع إلى التفسير ومعرفة يعني المقصود بها يكفي فيه. ماذا دلوقتي. عن قول
1: مقولة البلاء موكل بالمنطق؟
0: اي هذه أيضاً من يعني من الإشكالات اللي اللي يعني يكثر الاستشهاد بها مه. لأجل تتمارضوا لا فتمرضوا نعم مه. لأجل الاستدلال بها على قضية الجد، مه. فيقول الكلمة التي تتلفظ بها تأتيك أو يحصل لك ما يوافق هذه, يوافق هذه الكلمة وهذه للأسف منزلق وقع فيه حتى بعض بعض طلاب العلم بطريقه او باخرى على غير المراد بالنصوص الشرعيه يعني هذا كانها اقرب للتطير لا شك او اعتقاد انها سبب لكنه يعني برضه في تفصيل لعلينا ندخل في في شيء من ذلك هل هي حديث يا دكتور؟ بعض ال على انها حديث هو لا يصح مرفوعا عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا هذا البلاء موكل بالمنطق ليس ليس حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ياخذنا الى طريقه التعامل معه وانه لا يكون مثل تعاملنا مع حديث ثابت عن النبي عليه السلام بحيث اننا يعني يكون له من القدر وله يعني شيء من القداسه ان صح التعبير ما لا يعني يكون لكلام بقية البشر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى والكلمة التي ينطق بها لها مدلول يعني يعني لها سياقها له 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 دلالة ثابتة بخلاف الناس اللي قد يعبرون بشيء ويريدون شيء آخر أو أو يعني يدخل كلامهم ال يعني الخطأ والنسيان والتعبير فهذا لا يعني ليس بحديث ليست
1: بحديث وكذلك لا تمارضوا فتمرضوا ليست بحديث ايضا
0: كذلك ليس طيب بحديث وهذا يستدل الأول. يستدل مم. به كثيرا لا تمارضوا فتمرضوا أي. ويعني وان كان يعني لا تمارضوا فتمرضوا يعني قد ياتي يدخل تحت مفهوم اخر سياتي بعد مم. بعد قليل في في يعني ما هي الـ 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 الأحوال التي يمكن أن يقال البلاء موكل بالمنطق كمعنى إنه. وليس ك طب قبل ما نفسر آه أصلاً مصر. الكلمة هذه هي إذا مقالة من مثل يعني هي ولا وش آه بس قبل ما أدخل في هي مقالة من آه يعني لما نتكلم عن البلاء موكل يعني بالمنطق بودي أنا لا أتصور أننا في هذه الحلقة نستطيع أن أن نلم بأطرافه ولذلك أحيل المستمعين والمستمعات كرماً لمراجعة بحث منشور على الشبكة بعنوان البلاء موكل بالمنطق ودراسة عقدية لهذه الرواية والمآخذ الإشكالات التي عليها والرد على كثير منها ومناقشة كثير من الشبهات الواردة فيها لمحدثتكم يعني البحث يعني منشور يعني مجاني لا يحتاج إلى حتى شراء ولا طلب نسخة ورقية موجود على الشبكة يمكن بحثه الإشكالات التي لن نستطيع الإجابة عليها في هذه الحلقة يعني بالإمكان قراءتها بشكل يعني متأني في في موضعها هناك، فمن كانت لديه اشكالات أنا مش كل الناس ترى عندهم اشكالات تفصيليه في هذا الموضوع، لكن اللي عنده اشكالات تفصيليه وعنده شبهات كثيره فيه ازعم باذن الله انه سيجد جلها او اغلبها في في ذلك البحث المختصر. نجي لي من وين جاتنا هذه هذه العباره؟ اذا كانت ليست وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من احاديثه، اختلف المؤرخون ان صح التعبير في من اين اتتنا فقيل هي من امثال الجاهليه التي استمرت يعني في وقت الاسلام واصبح الناس يتداولونها ويستخدمونها وقيل هي من الاصطلاحات التي استخدمها ابو بكر الصديق رضي الله عنه في محاورة صبي من قبيلة ربيعة، وكانت يعني الحوار طريف بينهما، يعني متعلقة بالأنساب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه معروف باهتمامه بالنسب ومعرفته بالأنساب، فكان سألهم من أي من أي ربيعة أنتم؟ فقالوا من كذا يعني من وسطها ومن افضلها فقال منكم فلان ومنكم فلان ومنكم فلان فقالوا لا 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 يعني يذكر الاشخاص المرموقين المعروفين في القبيله فقال اذا انتم لستم من يعني صفوه صفوه القبيله فجاء هذا الصبي فقال لي ابي بكر الصديق وانت من من عرفنا بنفسك فقال انا فلان بن فلان فقال من ايها فبدا يعد اشخاص يعني من تيم. نعم, نعم. من أنا فقال اذا انت لست ايضا من من اشرافهم الى اخره، فقال يعني يذكر انه قال رضي الله عنه في اخرها قال اجل ان لكل طامه طامه وان البلاء موكل بالمنطق، فيعني كانه يقول ليتني حكيتك عشان ما انا جريت لنفسي مثل مثل هذا وفي ثبوتها اصلا عنه مقال قال نعم. يعني لكن تذكر هذه هذه الحكايه لكن لو
1: ثبتت فهي على هذا المعنى الصحيح بالضبط
0: يعني على هذا المعنى الذي هو يعني كاني انا جبت لنفسي هذا هذا الكلام من خلال من خلال ما ذكرت يعني استدعته فرد علي كأني ف... انا اللي بديت يعني انا الذي ابتدأت بهذا هذا الامر
1: طيب هذا يجرنا للمعاني الصحيحه لهذه المقوله ما هي
0: المعاني الصحيحه غير المعاني اللي ذكرتيه؟ اي يعني المقصود لما نقول المعاني الصحيحه يعني متى يصح ان نقول البلاء موكل بالمنطق؟ يعني ليس كل مفهوم لهذه العبارة خاطئ أو باطل بالعكس يعني يوجد لها يعني معاني ومفاهيم صحيحة لا يختلف فيها يعني العقال يعني على سبيل وليس البلد. فيها
1: مصادمة للعقيدة وليست فيها مصادمة. هي ولا ولا لقانون
0: الجد وليست هي المشكله التي نعم. نحن بصددها، اذكرها هنا لاجل بس بيان تمام. الـ 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 الفكره التي التي مم. نريد ان نصل اليها. من المعاني آه للبلاء موكل بالمنطق ان يكون الانسان يتلفظ بما يوجب العقوبه الالهيه. فيكون البلاء الذي هو العقوبة الإلهية مرتبط بالمنطق الذي هو المعصية أو ما يوجب تلك العقوبة يعني وردت في ذلك نصوص مثل الدعوة الكاذبة خاصة في الرؤية الشماتة والسخرية عقوبة التطير التألي على الله الاعتراض على الشارع وتكذيبه وتوجد شبهات تحت يعني او عفوا توجد يعني ادلة تدل على هذه الامور كثيرة مستفيضة تجدونها في البحث لمن لمن اراد وفي وفيها
1: تنصيص يا دكتور يعني انا اشوف كثير من الادلة فيها تنصيص على العقوبة فيقول فعوقبت بكذا نعم. فك قصه كان منصوص على انه يقول فسالت يعني عن امر منهي عنه شرعا فعوقبت بذلك نعم. فاذا هذا اول شيء انه التلفظ بما يوجب العقوبه الالهيه كالاعتراض على الشارع ونحو ذلك
0: نعم وفي مساله مم. قضيه هذه قضيه اللعان يعني فيها ترى تفصيل ايضا يعني اذكر اني فصلت فيه في مم. البحث لكن يعني اصلا لا يتصور ان ياتي الرجل فيسال مثل هذا التساؤل الا وعنده شيء من الاشارات والامارات نعم. التي جعلته يشكر كتبته اي نعم فوقوعها ليس مرتبطا بالضروره باللفظ لكن يعني انما هو يعني امر كان حاصلا ولو مم. لم يسال عنه لكنه في في تفاصيل يعني في طيب هذه المساله تحديدا توجد في البحث يرجع لها لكن التلفظ او اذا الاول التلفظ بما يوجب العقوبه الالهيه بصور مختلفه مم. الثاني اللي هو التلفظ بما يوجب العقوبه البشريه يعني البشر يعاقبون كذلك، إذا كانت بيدهم شيء من السلطة ممكن يعاقبونك على لفظة أو كلمة تقول بها فيكون بلائك الذي جاءك من من هذا افتضاحك يعني مش ضرورة افتضاحك لكنك قلت شيء يغضب ايه. يغضب شخص ذا سلطة اه. فيأتيك بلاء بناء على المنطق والكلمة التي التي ذكرتها، يحكى يعني حكاية أن ابن السكيت جلس مع المتوكل في في يوم من الأيام وهو كان مدرس ويعني مربي لأبنائه فجاء ابناء المتوكل فقال أيهما أحب إليك أبنائي أم الحسن والحسين يعني تذكر هذه الرواية يعني من الأفضل من تحب أكثر أولادي أو يعني وهو أبنائه عنده يعني بمكان ليته سكت أيه فقال أيهما أحب إليك ابنائي أم الحسن والحسين فقال والله إن قنبر خادم علي رضي الله عنه خير منك ومن ابنيك وهو صدق في ذلك نعم. ما الآن لا لسنا نتكلم بصدد الصدق أو الكذب لكن شوفي إيش صار عليه من البلاء فقال سلوا لسانه من قفاه فقطع لسانه فمات يعني ومن العجائب انه يذكر انه انشد قبل ذلك للمعتز والمؤيد ابناء المتوكل وكان كما ذكرت معلم لهما فقال يصاب الفتى من عثره بلسانه وليس يصاب المرء من عثره الرجل عثرة الرجل فقال فعثرته في القول تذهب راسه وعثرته في الرجل تبرى على محله فيعني الحكمة نعم حكمة وهذا هذا واقع لكنه شوفي اللفظه التي تلفظ بها العباره هذه لما قيلت في وجه السلطان بشيء يغضب يغضبه وقعت عليه هذا هذه العقوبه فصار البلاء موكل بالمنطق بهذا بهذا المفهوم. معنى اخر اللي هو التحذير من 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 آفات اللسان ووجوب حفظه لما يجره تجره هذه الآفات من 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 الشرور والبلاء. يقول المناوي في التيسير: البلاء موكل بالقول يعني العبد في سلامة ما سكت. فإذا تكلم عرف ما عنده بالنطق. فيتعرض للخطر أو الظفر. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي يقول إن من عيوب النفس كثرة الكلام وجعله من الأسباب الكاشفة عن قلة علم المتكلم فيأتيه البلاء بسبب ما يعلمه الناس عنه بمنطقه من النقص والجهل أو ممكن يقال مثلا لما يتكلم الإنسان بما عنده مثلا من الأموال فيأتيه اللص ويسرقه مثلا من, من هذا فيكون البلاء مكلم بالمنطق بمعنى لما تلفظ وفصح عن أفصح عن ما عنده جاءه البلاء المرتبط بهذا المنطق النقطة التالية اللي هي التمني والدعاء بالمكروه يكون سببا في وقوعه الاستفتاح على النفس يعني نعم يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيبوا فيستجيب لكم يعني صار وش المنطق الذي هو الدعاء وصار البلاء الذي هو استجابة الدعاء فيسأل آه. الله سبحانه وتعالى أن يأخذ احد معي ولا يا اخو ولا يعني شيء على نفسه يدعو على نفسه ولا م. على اولاده ولا على كذا فيستجيب الله سبحانه وتعالى بهذا هذا فيكون بلاء يكون م. بلاء عليه رغم انه يعني لا يريده حقيقه لاحقا لكنه تلفظ به فصار البلاء مرتبطا ربما به. من
1: هذا ايضا حديث ذلك الرجل الكبير الذي دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فقال لا باس طهور لا باس طهور فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فدعا على نفسه بذلك اي نعم ورد ايضا امر الشارع, أمر الشارع وهو الشارع النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال له لا باس طهور عليه صحيح
0: وهذا اختلف اصلا العلماء حتى في يعني في اعتراضه الاعتراض على على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قال له طهور فانه رجاء ان يكون هذا الطهور ان 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 يكون هذا هذه الحمى ان تكون طهورا وتكفيرا له فقال لا فاعترض على على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في هل يكون هذا هذا نوع من الكفر اصلا ان يعترض على امر النبي صلى الله عليه وسلم او على خبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال أن النبي يبشره
1: بالتكفير وهو يقول له يبشره
0: او يرجو له التكفير وهو يقول لا بل حمى تفور على شيخ نسيت النس كبير, كبير تزيره القبور, القبور فقال اذا إذا نعم. هو ذاك إذا نعم
1: فهي إما أن تكون رد للشارع
0: يعني اعتراضا على شرع الله أو
1: عقوبة أو تكون دعاء على النفس
0: دعاء على النفس فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قوله نعم إذا نوع من موافقته على الدعاء لكن ليس في ترى الحديث ما يدل على ان الرجل لن يموت لو انه وافق النبي صلى الله عليه وسلم سلام. وانه يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور ما قال شفاء ولا عيش ولا حياة فممكن الانسان يطهره هذا الذنب ولا هذا المرض ويموت يعني في في اخره لا ليس في ال في الحديث دليل على ان انه لما قال هذه الكلمه حصل له الموت ومثل ما ذكرت قد فصلت في هذه الشبهه وفي ال في مناقشتها والرد والرد عليها لكن في تنبيه بالنسبه لتمني <تصفيق> لأنه هذا قد يشكل أيضا يقول لك طيب لو الإنسان تمنى في قلبه فهل تحصل الأمنيات القلبية بمجرد التمني؟ والأظهر أنه الأماني المقصودة في الآثار والنصوص أن المقصود بها ما ينطق به اللسان من الأماني وتكون عادة بمعنى السؤال يعني لما يرد التمني يرد بمعنى السؤال لا ما يضمره القلب أو ما يكتمه فإن العبد لا يحاسب على ما يضمره في قلبه يعني من من حديث النفس أو أو نحو ذلك ولا يعاقب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها كما ذكرنا في الحديث قبل قليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الشواهد على ذلك قال إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل الله <تصفيق> فإنما يسأل ربه عز وجل فدل هذا على أن التمني المقصود إنما هو السؤال وطبعا يعني فيه كثير من, من الآثار التي تدل على ذلك أن التمني إنما هو نوع من السؤال أو الدعاء مرتبط وليس مجرد التمني الذي هو بالقلب بل هذا التمني الذي هو فعل القلب المجرد أنه يعني يذم الإنسان الذي يعتقد تأثيره نعم. ويتمنى على الله سبحانه وتعالى نعم. الأماني دون أن يكون ثمة فعل حتى وإن كان بالقول وبالسؤال وما شابه الاخيره اللي هي او الاخيره مما سأذكره ولا يوجد غيرها اللي هي تلقين الخصم حجته وهو ان ان يكون الانسان يعني شخص مثلا محتار بماذا ماذا يفعل اللي يضرك مثلا خصمك فتقول انت كلمه فيعني في يكون نوع من كانك لقنته ما هو نقطه ضعفي التي يمكن ان تهاجمني من خلالها فيكون البلاء موكل بالمنطق كقول يعقوب عليه الصلاه والسلام لبنيه <تصفيق> نعم هذه يذكر ان نعم ياكله الذئب بعض نعم فلقنهم حجتهم يذكر بعض العلماء ان مم. ان المقصود بهذا ان ان النبي عليه السلام يعقوب لما قال ذلك انها خطرت في بالهم يعني كانه ذكرهم ماذا يمكن ان يفعلوا مم. بيوسف عليه السلام فيعني صارت نوع من, من تلقين تلقين الحجه أو تنبيههم إلى شيء ربما يكونوا غافلين فصار هذا البلاء يعني مرتبطا بهذا التلفظ أو تذكيرا أو ذكروا به عن طريق العبارة التي التي ذكرت يعني على كل حال هذه يعني من المعاني ويوجد أيضا معاني أخرى لكن كل هذه المعاني ليست مرتبطة بموضوع الجذب وليس منها شيء يدل على أن مجرد اللفظة يحصل بها المتلفظ به إلا أن تكون داخلة تحت هذه الأنواع والأقسام أما مجرد اللفظ يعني أنا أشوف يعني ألاحظ يعني بعض الناس وش صورة ما هي صورة مثل هذا يعني الاعتقاد يعني بعض الناس لا يتلفظون بأسماء بعض الأمراض م. مثلا ما يتلفظ لأنه يشعر أني إذا تلفظت باللفظ جانب. سيأتيني هذا وهذا لا مستند له شرعاً ولا حساً ولا لا لا علاقه له وهذا يعني قريب من تطير. ما يق... احسنتي هو قريب من التطير ويدخل في في عموم مقالات القائلين بالجذب وما وما شابه ذلك ف... فهذه الصوره هي لا لا تنطبق هذه لا, لا يقال الصحيح ان البلاء موكل بالمنطق يعني حتى من ناحيه الناحيه ال... العقليه لا يوجد لها مبرر يعني لما تقولين واحد ذكر مرض مثلا ما هو المبرر الحسي يعني هل الاطباء عندهم تفسير وفي المختبرات لهم تفسير ان يلفظ مرض يأتيه المرض ما في شيء حسي وكذلك في الشرع ليس في الشرع ما يدل على ذلك فمن اين لك ان 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 من يتلفظ فقط بلفظ يصيبك. مجرد لفظ انه يصيبك او اي ايا كان يعني
1: كان صار يا دكتوره المعلمين اكثر الناس اصابه بالامراض من يشرحون هذه صحيح الاشياء بالضبط. والأطباء اللي باستمرار يعطيك صح تشخيصك صح. بس مليء كان كان بالأمراض أحسنتي
0: وهذا ايضا ياخذه الناس مثلا لما تقول يعني لا تريد ان تتلفظ او تتكلم عن حادث وهم مقبلين على سفر مثلا وهذا يعني ليس من الاشكاليه ان يكون مثلا شيء مما ينقبض عنه الصدر او كذا يعني لكن لا المفترض انه لا ي... لا يرتبط باعتقاد او بفعل او باحجام او اقبال أو لكن كون الانسان مثلا ينقبض صدره لا يريد ان يتكلم عن موضوع يكره, الموضوع. هذه يكره هذا إيه؟ ان يتذكر مثل هذا وهو مقبل على سفر، يعني واحد جالس يتكلم عن هذا مثل يعني مثل عندنا بالضبط يعني عندنا مثل شائع في في ند اللي معزي سويلم لما يتكلم الواحد في امور مثبطه للشخص اللي اللي هو عنده يقول مثلا فلان جاء اللي مثل المرض مات وفلان مات وفلان مات وفلان مات ما ليست اكيد تضيق الصدر ما راح تجيب له الموت لكنها تنغص عليه صحيح. لما يعد الواحد عدد عليها. الحوادث الطيارات واحنا حازمين امتعتنا بنسافر طبيعي الواحد يتنكد وربما يعني يتذكر ويخاف ليس لاجل انه ذكر ليس, ليس لانه لفظ لا ليس لانه لفظ وسبب لا. لكن لاجل انه تذكر انه والله ممكن ترطيح الطياره وأنها طاحت ترى كم مرة فتنغصت عليه فتنغص عليه لأجل ذلك هذا لا بأس فقط. بهذا طبيعي هذا من الجبلة الطبيعية لكن أن يظن أن تلفظ الإنسان وكلامنا عن حوادث الطيارات سيسبب في سقوط الطيارة عشان كذا والله محنم مسافرين يعني خلنا نأجل ولا بنروح بالسيارة هنا يقع الإشكالية ويدخل الواحد في مسألة الطيارة الشركية المحرمة ويظن أنها من باب البلاء موكرم بالمنطق وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت وهذا لا شك باب واسع من الانحراف في التصرف وفي الاعتقاد و... وتبين
1: لنا أنه ليس بحديث ثابت وأن المعاني التي المذكورة فيه صحيحة لا علاقة لها بقانون بالضبط وأن هذه المعاني الصحيحة أيضا دكتورة لا تعتبر قاعدة عامة ولا قانون مضطلب لا, لا شك يعني ممكن تقال
0: ولا يقع لك
1: ولا يقع لك الصخير. صح, صح صحيح. آه طيب شكر الله لك دكتورة على هذا التوضيح المستفيد المناسب المبارك آه بهذا نكون ختمنا تقريبا يعني أشهر ما يعني أزعم أننا أتينا على كل الشبهات لكن صحيح. أشهر الشبهات المنتشرة آه في باب قانون الجذب آه يبقى لنا إن شاء الله تعالى في هذا الموسم. لأجل أن نقفل قانون الجذب هو ما يتعلق بقانون الجذب بوقوعه من وبنقضه و... 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 عقلا وبنقضه وبنقل... من الناحية العلمية وهل هو قانون كوني كما يزعم أو لا علمياً هذا نعدكم فيه بإذن الله عز وجل في آخر حلقاتنا القادمة في هذا الموسم أشكركم لحسن استماعكم وأشكرك يا دكتورة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله